0: Notre monde est parfois
1: inexplicable. Mystère ah Brown Salut, je vous souhaite la bienvenue dans le mystère Brown. Je m'appelle David Brown. Ensemble, on va partir à la découverte du paranormal. On va inexpliquer l'inexplicable. On a tous quelqu'un dans notre famille qui nous a déjà raconté avoir peut-être vu un fantôme ou vécu quelque chose d'étrange. Ben c'est exactement dans cette atmosphère-là qu'on va se placer pour cette émission sur le paranormal. Un peu plus tard, euh, tantôt, ben, on fera un road trip ensemble. On va embarquer dans la voiture pour se rendre en estrie au domaine Howard, un domaine qui serait hanté par des esprits qui font bouger les choses à distance. On va rencontrer un expert du paranormal qui analyse les différents phénomènes qu'on peut retrouver partout sur la planète. Il s'appelle Stéphane Terrien Il nous parlera euh, pour cette première édition du fameux monstre Bigfoot, et dans quelques instants, on va rencontrer Guy Vachon. Guy Vachon a été propriétaire dans sa vie de non pas une, mais de deux maisons hantées. Bienvenue dans le mystère Brown. Là, vous vous demandez peut-être, mais David, pourquoi c'est toi qui anime le mystère Brown? Ben c'est pas compliqué, c'est parce que non seulement je m'intéresse aux phénomènes paranormaux, mais je pense déjà avoir vécu quelques phénomènes paranormaux. Je peux peut-être vous en raconter un. Je devais avoir 15 ou 16 ans. J'étais au sous-sol, chez mon père, à Fabreville, à Laval, dans une maison construite dans les années 70, et je jouais de la batterie. Et en jouant, j'étais adossé au mur. Je me suis senti comme observé, j'ai senti une présence, un, j'ai, j'ai, senti un regard pesant sur moi, mais là, je continue à jouer avec toute l'énergie d'un ado de 15, 16 ans qui est en train de se défouler sur une batterie. Mais là, je sens encore ce contact-là, ce regard-là posé sur moi. Et je sais pertinemment qu'il y a personne à la maison, sinon j'aurais pas joué de drum, là, pour pas déranger personne. Je me dis, c'est certainement pas un voisin qui est venu me regarder jouer, qui est rentré dans la maison pour regarder. Fait que là, je me tourne. Pendant que je suis en train de jouer de la batterie, et ce que j'ai vu m'a fait arrêter net, frais sec. J'ai lâché les baguettes d'un seul coup, j'ai arrêté de jouer. Puis ça m'a même projeté un peu sur le côté. J'ai eu, en bon québécois, la chienne. En jouant, je me retourne et je vois une silhouette qui est là à 5-6 pieds de moi, qui me regarde, Je vois un homme avec une espèce de chapeau haute forme qui flotte. Ça dure une fraction de seconde et c'est terminé. Ça disparaît. Qu'est-ce que j'ai vu? Encore aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Mais le seul feeling et la seule envie que j'avais à ce moment-là, c'était de quitter les lieux le plus rapidement possible. Je me suis levé d'un bond, monté et marches. Je suis sorti, j'ai pris 30 minutes avant de revenir, puis je n'étais pas safe. Qu'est-ce que j'ai vécu, je vous le dis, je ne le sais pas. Est-ce que j'y crois? Peut-être. Mais il y en a qui disent que les adolescents, tu sais, quand on est en crise d'adolescence, déclenchent des phénomènes comme ça, avec tous les bouleversements, tous les changements qui se passent à l'adolescence, ça pourrait déclencher des phénomènes comme ceux-là. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà vécu un phénomène comme celui-là? Dans quelques minutes, il y a une personne qui va nous partager son témoignage. Il y a
0: toujours quelque chose d'inexplicable. C'est du gros gibier, du très gros gibier. On est sur un film premier. Mister Brown.
1: Est-ce que les morts pourraient revenir à la vie? C'est la question à laquelle on veut tous répondre. On aimerait tous vivre éternellement. Mais si je vous parle de Mike, Mike qui a survécu à la décapitation. Comment c'est possible? mais premièrement, Mike, c'est pas un humain. Mike, c'est un poulet qui, dans les années 40, entre 1945 et 1947, a été une véritable vedette aux États-Unis. On le connaissait comme Mike, le poulet sans tête. Encore aujourd'hui, il y a même dans le Colorado une célébration, une journée annuelle pour Mike, le poulet sans tête. Je vous explique, euh, son propriétaire, un fermier qui voulait faire de la nourriture avec le poulet a décidé de lui couper la tête pour pouvoir le plumer et le servir, mais il s'est rendu compte que le poulet continuait à marcher. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a coupé la tête du poulet, mais la veine jugulaire n'a pas été touchée. Donc, le poulet continuait à vivre et a vécu pendant plusieurs mois et même plus d'un an après sa décapitation continuait à vivre. On le nourrissait directement à l'endroit où devrait théoriquement se trouver la tête. Et ce qui est incroyable c'est que les gens payaient pour le voir. Le poulet sans tête faisait tellement d'argent qu'à l'époque, donc euh, euh, au milieu des années 40, le poulet gagnait environ 4500$ par mois Aujourd'hui, c'est plus de 52 000 américains par mois qu'on aurait donné à ce propriétaire de poulet sans tête. Survivre à la décapitation, c'est possible, mais avouez que c'est étrange. Vos histoires étranges et mystérieuses.
2: Mr. Brown Allô oh, Guy, David Brown Hey Dave, comment ça va? Ça va toi? Ouais, ça fait un bout là.
1: Maison, maison, maison Toi, c'est est-ce que c'était ça? T'as habité une maison hantée?
2: Moi, j'ai okay. euh, j'ai acheté une maison dans un petit, petit village ça s'appelle East Farnham Ok Et puis, euh, c'est une maison plus que centenaire là, parce que j'ai fait plein de réno tranquillement, il est arrivé des phénomènes là, style les gens qui venaient coucher chez nous puis qui ne voulaient plus le pour s'en aller. Ça n'a pas le fun.
1: Qu'est-ce que tu veux dire des gens qui venaient coucher à la maison quand tu, ouais, rece- amis, quand tu recevais des invités?
2: Oui, exemple. Moi, c'est, c'est, c'est vraiment une grosse vieille maison. Il y avait 10 pièces. Tu sais, et la chambre du fond, euh, je la gardais pour une chambre de visite tu style. Sais, ouais. Et puis, euh, il est arrivé de plusieurs phénomènes où les, les, euh, j'avais un ami qui peut être m'héberger pendant une semaine, puis euh, la main, il avait trop peur, et s'en allait.
1: Ben voyons là mais c'était, euh, quoi, les, c'était quoi les phénomènes que, qui se
2: produisaient dans euh, la maison? Écoute, ça a commencé comme ça, et puis, euh, des drôles de sons, euh, lorsque j'ai fait des rénovations, ben, j'ai rénové la maison, j'avais comme l'impression que le monde n'était pas content là-dedans, là, des gros, baumes immenses sur le plancher, là, puis j'étais en train de peinturer, voyons... Et puis, euh, ça, le, le, où qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait des, des phénomènes spéciaux, j'avais ma femme, on avait deux enfants à l'époque, elle est allée vivre chez sa sœur pendant que je peinturais les armoires. Puis, euh, quand je me suis couché là, vers minuit, une heure, là, les, les armoires se sont matraquées. Dans Et toutes là, les armoires de la cuisine? Oui. Moi, dans la cuisine, c'était loin quand même. Fait que là, j'ai trouvé ça, euh, bon, qui là, c'est un peu inquiétant. Peu de temps. Par la suite, ma femme, bon, était à la maison avec les enfants. Mes enfants, mes deux filles, avaient un an et trois ans, ils dormaient. Tout le monde dormait. Mm-hmm. Et là, j'ai entendu les marches. Quelqu'un qui montait les marches, mais vraiment fort. Puis, je me suis réveillé. Puis, ma femme d'à côté. Puis, les deux, on était réveillés. Puis là, j'ai dit T'as entendu Qu'est-ce que j'entends et Oui. Euh, puis, c'est des phénomènes comme ça.
1: Est-ce que vous avez investigué Avez-vous fait affaire avec des professionnels, peut-être du paranormal ou. Euh pas
2: du tout. Non, parce que c'est pas une énergie qui, qui est négative. Euh, par contre, on a su qu'il y avait quelqu'un qui avait été décédé là. Là, là David, je vais te dire de quoi de bizarre, mais un moment donné, je me suis mis à rêver. Euh, ben, c'est vraiment en campagne, là, que j'étais mmh. dans le bois à l'arrière. Là, puis euh, J'entendais du bruit dans la maison, puis il euh, y a un monsieur qui était à côté de moi mmh. et qui me dit euh, « C'est moi qui ai fait les fenêtres dans ta maison. » dans toutes les
1: maisons de la rue. Mais, okay. mais est-ce il n'y avait pas personne? C'était pas un voisin, c'est vraiment une présence que tu as vu apparaître à côté de toi?
2: Oui, mais c'était un rêve, là, ça. Là. J'étais dans un rêve. Ouais. Là, Alors, il y avait des trucs comme ça qui se passaient, mais... Euh j'ai, j'ai, même ici, là, j'ai une vieille maison, je suis rendu à Bedford, c'est quasiment sans puis mes filles, à chaque fois qu'ils viennent, me disent « Papa, ta maison est tentée, il y a quelque chose qui se passe, puis je sais qu'il y a un jeune homme de 38 ans qui est décédé. » Guy, est-ce que
1: c'est, c'est, est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui te suit, toi?
2: Non, moi, je pense qu'il faut être ouvert à ces trucs-là pour les sentir.
1: Et toi, tu vis ça depuis quelques années ou ça fait euh, depuis ta jeunesse?
2: Euh, je te dirais, depuis euh, 30 ans, là, la première maison que j'ai eue, là, qui est un centenaire, là, euh, mais je, je sens quand même les présences. Mmh. Quand j'arrive dans une maison, je peux te dire, oh, elle est positive, elle est négative. Ça, je le sens fort, fort. Puis, euh, la maison présentement que j'ai, euh, à un moment donné, il a fallu que je fasse une séance de, de sauge que tu fais brûler, ouais. puis demander, euh, et puis, euh, puis là, je te jure. cest j'habitais ici, puis sur ma porte, Ouais. De chambre, où la personne est décédée, il s'est inscrit salut.
1: Ben non! C'est... Ben non! Fait que là, euh... t'as, t'as, t'as vu en plus une manifestation qu'on pourrait peut-être appeler ou qualifier de poltergeist.
2: Peut-être, mais c'est écrit salut. Pis, tu peux pas l'effacer, tu peux pas dire c'est blanc, tu peux pas dire c'est rien, c'est imprégné. Ça faisait sept ans Mais que c'est ici, c'est à la hauteur de mes yeux, j'ai jamais vu ça dans ma porte de chambre.
1: Guy, comment, comment tu sais, parce que là, tu me parlais de, de gens décédés, tu me parlais d'un gars de 38 ans, t'as, t'as, dans, dans, la maison que tu occupes actuellement. Comment tu sais qui est mort dans, dans, dans ta maison? Tu as fait des recherches?
2: Oui, ben, quand j'ai acheté la maison présentement, ce que j'habite, là, euh, j'ai su que, euh, la personne, ben, la, la, femme qui me l'a vendu, son fils, il est habité ici pendant ces derniers jours. Mais elle, elle, elle me joint un petit tour, là. Elle me dit que, bon, il était décédé à l'hôpital d'un cancer. Mais là, écoute, ça fait, euh, 12, 13 ans que j'habite ici. Puis ma voisine qui était vraiment proche, elle dit, non, 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 il est mort ici. On l'a vu sortir sa civière, tout ça. Puis, euh, bon, je pense que là, parce que, tu sais, ça peut être un vice caché, ces trucs-là, là, tu sais.
1: Ça peut être considéré comme un vice caché, une présence comme ça dans la maison?
2: Non, mais quelqu'un qui, qui perd la vie dans une ouais. maison, un suicide ou whatever. Euh, Faut que si ça, ça soit dit dans cette maison-là, ça doit être mentionné. Ouais.
1: Et là, toi, euh, tu vis encore dans cette maison-là. Ça fait deux ouais. expériences que tu as comme ça dans deux maisons différentes. Ben, euh, tu nous tiens au courant, Guy, euh, si ça se produit encore pour toi. Puis merci beaucoup pour tes anecdotes. OK,
2: ben ça me fait plaisir,
1: David. T'es super gentil. Merci, Guy. À la prochaine. Salut.
0: Brown présente. Vos théories sont un amas de sottises du niveau de la pierre des BD, vos méthodes sont brouillonnes et vos conclusions excessivement discutables. Le mentaliste Stéphane Terrien.
1: Là, c'est un de mes segments préférés du mystère Brown, où on va analyser des phénomènes paranormaux, des phénomènes inexpliqués, qui ont retenu l'attention sur les réseaux sociaux, dans les médias, et on va faire ça avec un spécialiste du paranormal, mon ami Stéphane Terrien. Salut Stéphane!
0: Oui, salut David, ça va bien?
1: Ben oui, ça va super bien. là. Ce qui a retenu mon attention, euh, dernièrement, c'est une histoire euh, qu'on a vu circuler. À propos de Bigfoot, on aurait aperçu Bigfoot aux États Unis, euh, est-ce que c'est vrai, cette histoire-là? Est-ce que tu as plus de détails pour nous autres?
0: Ben écoute, évidemment, l'histoire de Bigfoot, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Là. Puis tu sais, ça a pris une, des proportions dans les années 60. Euh, tu sais, ce qui a vraiment mis ça sur la map, là, que les gens veulent absolument voir le Bigfoot, ça a été là, le film, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, le film uh, Patterson-Gimlin, uh,
1: non, ah, j'ai ouais, j'ai, j'ai, jamais, vois, vu, alors, j'ai euh, jamais vu euh, le film.
0: Il faut traverser une forêt. Là, c'est un film qui est encore aujourd'hui controversé euh, parce que parce que justement, il y a des spécialistes qui ont vu dans ce film-là des choses qui étaient un peu inexpliquées pour l'époque. La posture, la démarche euh, de, de de la créature. Hein, un homme-idée, moitié homme, moitié singe. Puis ça a donné justement cette... Euh, comme c'est controversé, comme il y en a qui pensent que peut-être oui, c'est vrai, ce film-là, d'autres disent non, 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 parce que Patterson était euh, était un escroc, était connu pour être un escroc. Donc, tu sais, quand un film qui vient de quelqu'un qui a pas une bonne réputation, ben, en partant, tu ne donne pas le bénéfice du doute. C'est vrai. Fait que tu sais, ça a été controversé, mais ça a donné comme ça une, une genre... de... Ça a donné son envol aux chasseurs de Bigfoot. Fait qu'on dirait que depuis ce temps-là... Euh, les gens voient des Bigfoot partout.
1: Ben là, il y a des gens qui se promènent avec leur caméra un peu partout, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Euh, est-ce, que c'est, est-ce que Bigfoot, c'est la même chose que Sasquatch? Y a-t-il une différence? Oui, c'est
0: ça. Ben En fait, le Bigfoot, c'est le terme utilisé aux États-Unis. Au Canada, euh, on dit plus euh, le Sasquatch. Euh, et il euh, y a, par exemple, euh, le Yeti, qui, qui, qui est plus dans les régions euh, plus asiatiques. C'est... Les, ouais. les les montagnes euh, les, les montagnes en Asie ouais. alors on, on dit le Sasquatch ou la bobinable homme des neiges mais tout ça c'est le même on va dire animal en guillemets, là, un nommé ouais. euh, mi homme c'est sais le nom manquant là, finalement ça serait lui c'est ce qu'on recherche mais il n'y a aucune recherche qui a, qui a prouvé quoi que ce soit euh, les poils qui ont été retrouvés là où il y aurait eu des 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 euh, des, euh, des, euh, des apparitions il euh, y a eu des des centaines de poils différents qui ont été qui ont été analysés puis ça venait de 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 fer, d'orignal, de, 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 de bon, peu importe l'animal, mais jamais on a trouvé des poils qui étaient d'origine inconnue.
1: Donc là, il là, euh, n'y euh, a, a pas de recherche qui prouve l'existence de Bigfoot, mais ça n'empêche ça pas, pas. pas que les gens le voient, les gens le filment. Là, il y a une vidéo qui est sortie dernièrement. Oui,
0: c'est ça. Pour en, pour en revenir à cette fameuse vidéo, euh, je, l'ai, je l'ai regardée encore et encore avec euh, des, des zooms. J'ai lu aussi ce que des spécialistes ont ont, ont regardé là-dessus, puis ils en viennent à pas mal la même conclusion que moi. Euh, Quand on le regarde, c'est sûr que sur certains euh, excuse l'anglicisme mais sur certains frames parce que si on l'arrête frame par frame sur certains frames, on a oui, l'illusion que ça pourrait être euh, un, un, un Bigfoot mais sur d'autres frames, on, moi ce que je vois là, dans, dans 95% des frames, moi je vois un, un vieil homme, euh, un peu, euh, un peu dodu, euh, <rire> un peu courbé, qui semble tenir un animal. Et probablement son chien, puis il traverse comme une genre de rivière. Là, il y a de l'eau quand même, euh, comme jusqu'aux ouais. genoux, quelque chose comme ça. Tu sais, il a son petit chien d'un bras parce que dans la vidéo, on explique qu'il a l'air, ça a l'air d'être un animal genre bigfoot qui tiendrait un bébé. Ouais. Mais ça a bien plus l'air d'un pêcheur avec ses sacs de pêche accrochés après lui. Euh, possiblement un filet de pêche sur sa tête. Tu sais, un filet en fait anti-moustique. En oui. Donc, ça lui donne cette forme un peu peu moins humaine, comme une tête un peu plus grosse. Mais mais ça a l'air juste d'un pêcheur qui s'est fait filmer en traversant ça.
1: Donc, euh, jusqu'à présent, on est à la recherche de Marcel, euh, très, très poilu, qui pourrait être la vedette de cette vidéo-là.
0: Et la légende... légende... C'est plus qu'un être euh, mystérieux euh, qu'on cherche depuis euh, depuis presque 100 ans. Ben,
1: On va continuer de chercher Stéphane Terrien, la légende de Bigfoot reste vivante, le mystère reste toujours bien présent. Merci pour les explications et on se reparle dans la prochaine émission.
0: Parfait, merci. Salut.
1: Le road trip paranormal. Ah, que c'est le fun de prendre la route au Québec pour aller admirer nos attraits touristiques. On a un des plus beaux endroits sur la planète pour faire du tourisme. Mais derrière ces beaux aspects-là, des fois se cachent des trucs un peu plus lugubres et un peu plus étranges. Puis c'est en plein ce que je vous propose dans le road trip paranormal. On s'en va en Estrie, à Sherbrooke plus précisément. Vous allez pouvoir y découvrir le domaine Howard. Il y a plusieurs personnes qui... De jour, visite le domaine, le trouve magnifique. euh, C'est l'ancienne résidence du sénateur Charles Benjamin Howard. Mais euh, de soir... On dit qu'il y aurait peut-être là des fantômes. Du moins, c'est ce que croit l'équipe de Ghost in Time qui effectue des enquêtes paranormales un peu partout dans la province. Les deux propriétaires de l'entreprise, Frédéric et Christophe, ont mené leur enquête dans l'ancienne résidence et ont publié sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles on peut entendre des bruits étranges, voir des lumières s'allumer et se fermer toutes seules. Problème électrique ou fantôme, mais ça, c'est à vous d'en juger. Je vous invite à rechercher le domaine Howard sur Internet et aller y faire un tour pour constater par vous-même ces phénomènes paranormaux. Avouez que c'est étrange. C'est exactement ça qu'on va vivre à toutes les semaines dans le Mister Brown. Je vous remercie d'avoir été là pour ce premier podcast. On va se retrouver assurément la semaine prochaine. On aura le témoignage d'un gars qui s'appelle Jean-Seb qui à l'adolescence et même dans l'enfance a vécu des phénomènes Paranormaux, il croit avoir vu des fantômes, peut-être le fantôme de son père, qui sait, il va nous raconter ça la semaine prochaine. Notre expert du paranormal, Stéphane Terrien, nous euh, jasera des monstres marins. On en connaît tous, euh, on connaît même Fré, peut-être le monstre de Logopogo ou encore euh, celui du lac Champlain, mais Stéphane Terrien nous proposera un exposé sur le Kraken et dans notre prochain road trip paranormal, on s'en ira à l'asile de Sainte-Clotilde de Horton. Passez une bonne semaine et dites-vous que c'est toujours plus le fun quand c'est bizarre. Mystère Brown. Disponible sur l'application iHeartRadio Radio ou votre
2: plateforme préférée pour consommer vos podcasts.